välkommen till den kirurgiska barnepodden. Det är er Kerstin Langmon, avdelningsleder i kirurgisk avdelning för barn i Oslo universitetssjukhus som är er vart för dagens podd. Dagens podd det ska handla om kirurgi och postoperativa observationer till barn som har varit igenom olika kirurgi. Den första episoden vill handla om barn som har varit igenom dagkirurgi. Och andra episoder vill handla om barn som har genomgått större kirurgi. Med mig så har jag Kjetil Stensrud som är er överläge på barnkirurgisk avdelning och Annelise Seipa-Järvi som är er barnsjuksköterskor och fagsjuksköterskor och bägge disse har arbetsdag på barnkirurgin på Ullevål sjukhus i Oslo universitetssjukhus. Välkommen. Tack. Ja, vi snakker jo da i denne episoden om dagkirurgi, og Kjetil, har du lyst til å si noe om hvordan dere forbereder og velger ut eller tar med barn som skal til dagkirurgi? Vi kan jo ta kort lite om det. Det er jo sånn at de fleste barna har jo da vært henvist fra allmennpraktiker eller barnelege på et eller annet sykehus, og vært hos oss på poliklinikken, gjerne noen uker i forveien av operation. og da har jo vi gjort undersökelser, stilt diagnose och operationsindikation och og också gjort undersökelser i forhold till annan sjukdom och sett om det är er något som trenger några speciella förberedelser. då blir vi enige om en operationsdato med föräldrarna och ger information om operationen och tänklig förlopp och möjliga komplikationer. vi vill också då se om det är er andra tillstander som trenger extra tiltak eller undersökelser i forkant av operationen så att allt är er klart den dagen det kommer till operation. Men detta är er jo då gärna någon uker i förväg så att vi har också telefonkontakt mellan sjukhuset och föräldrarna dagen för för att höra om situationen fortsatt är er oförändrad och att det ikke är er andra sjukdomar som nå kommer i vägen för detta förloppet. Så att när patienterna kommer till operation så har de vanligtvis ved dagkirurgi ikke noe møte med legen på morgenen før operationen. Så da tas det jo imot av sykepærene på PO. Det kan du se si lite mer om, Annelise. Ja, det kan jeg. Jeg skal bare også si at efter at de har varit på poliklinikk hos kirurg, så kommer de upp i avdelingen og blir forberedt. Og det er en fast procedur vi har, og den kommer det mer om i en annen podcast. Men det jeg gjør når barnet kommer til mig på, på morgenen er at jeg går og hilser på dig og spør om de har varit på sykehus för syns är er väldigt viktigt eh, om de har opererat för om de har haft eh, narkose för vad erfarenheter de har så att jag vet eh, får en pekepinn om har de gruat så väldigt till denna dagen eller hur er det vi är er. snacka bara kort någon få minuter med både barnet och föräldrarna om det och eh, så får de på Emla bedövelses lokalbedövelsesplaster två stycker fortrinsvis på hombaken men hvis det inte är er någon gott synliga blodåra där så är er det jo viktigt att leta andra steder, för exempel på benen så att man har det den är er bra placerad för vi lovar ju barnen att det är er en tryllekräm som ska göra att det sticker som är er det som de flesta gruer sig mest till det ska göra att det inte ska göra vont. Och då är er det dumt hvis de, vi sätter det ett sted och så må man sticka ett annat sted. 
Så det plejer jag vara väldigt nöjd på. Eh, og så må de jo eh, veie seg, og noen ganger går det kjapt og grejt og de hopper upp på vekta og vi er fiks ferdig, og noen ganger så skal de ikke det i det hele tatt. Og da hender det jo at de må få vite hvor mye mamman veier også, for da må vi veie de, da må vi veie de begge, <laughs> hver for seg og sammen og alt. <laughs> ja. Kanskje veier det å få mamma på vekten? <laughs> ja, kanskje noen ganger. Ja. Eh, men i hvert fall så vi har en ny vekt, og så eh at att de ikke har spist eller druckit någonting annat än klara väska och snakke med de om de er friske, det ikke de er förkyla eller har varit syk på en måte att någon infektionssjukdom. Ja. Så er de ska de være klare til att vente. Ja. Och vad er vidare process då Kjetil för då kommer de väl lätt på stua till dig. Da følges föräldrar och barn gärna bort till operationsavdelningen av sjukpleier, hvor de tas emot av anestesisjukpleier på operationsavdelningen och så föregår ju alla våra operationer i praxis i full narkose. Så då är er ofta föräldrarna med till barnet sovner och har fått fått sin narkose och så följs föräldrarna tillbaka till posten. Så är er vi två kirurger som gör operationen. Og når operationen er färdig så sätter vi nästan alltid lokalbedøvelse, langtidsvirkende markain, eh, som postoperativ smertelindring, og, og så følges patienten da i seng omtrent i det de våkner bort til postoperativ. Eh, da følges de av ansesilege og ansesisykepleier vanligvis. Og så tas de mot der av eh, sykepleierne på PO. Ja, Da har vi eh, gärna gjort eh, plassen klar eh, på forhånd, sjekket at vi har eh, utstyr i riktig størrelse, altså eh, bag og maske og riktig utstyr til monitoren, riktig størrelse på blodtrycksmanskjett og espotomåler, eh, og at vi har uppsatt eh, på riktig, for vi har jo barn fra 0 til 18 år, så det er ganske stor variation på de vi skal ta emot. Så sjekker vi at eh, oksygen og sug fungerer, at vi har klippet otorslangen riktig hvis det ikke er kobling. Eh, og så sjekker vi at vi har det akuttutstyr og de medisinene vi skal ha på plass, hjertebrett, inhalasjonsutstyr, at man eh, kan akuttkålingsnummer og vet eh, hvor man har eh allt akututstyr då till intubering. Ja. Så kommer barnet. Vad är er det där vad er det där har mest fokus på då? När vi tar emot tänker du eller på ja i övervakningen. I övervakningen. I övervakningen. Eh, vi tänker ju alltid ut från BC. Eh, och vi gör målningar vart 15 minut till barnet vaknar. Og vi tilstreber å stå ved senga de første 30 minutter, og spesielt opps på de minste barna, for der ser endringene hurtigere. Og så ellers i forhold til de ulike aldersgruppene, så har jo babya økt risiko for apne etter narkose, så at der har vi jo prosedyrer på hvor lenge de övervakas ut fra eh, hvor, hvor mange uker det er. 
Du är er barnkirurg eller vad är er, er det du typ eller det typisk opererar dagkirurgisk? De operationerna vi typisk har på en sån dagkirurgisk dag, det är er lyskebrock och testisretention. och så är er det en del diagnostiska eller enkla terapeutiska laparoskopier och cystoskopier. Det är er väl de vanligaste patientgrupperna. Vanligtvis så har vi cirka sex såna ingrepp på en en dag med dagkirurgi. Kan du se si lite mer runt vad det gör i en sån postoperativt analyse för barnet reiser hem? Ja, det kan jag. Eh, i på linje med att det med förberedelse är er väldigt viktig för att för att trygga så är er också bearbetelsen av upplevelsen av det de har varit igenom eh, viktig och någon kan ju lura på kan vi har gjort med kroppen där med som vi har tagit bort något och sån och då är er det viktigt att vi får snacka om det och att vi uppfordrar föräldrarna också till att vara var på reaktion efter på att ta emot frågor. Eh, vi kan ju ge sjukhusutstyr, sprutor och sånt så att de kan få lov att eh, ta en liten hävn och sätta sprutor på, på mamman hvis de har fått många sprutor. Så har vi såna kvarnisdukker, det er såna vita töjdukke som de kan få till att tegna med tusch och sätta plaster och bandage och PVK. Så det kan vara en fin fin ting för många. Så har vi ju eh, också en sån torsjo med involla allt av indre organa och hur vi kan visa då. Eh, ja. Det hörs väldigt bra ut och det är er viktigt för barna att få leka sig igenom det de har upplevt också. Ja, absolut. Kjetil, vad är er det du tänker är er viktigt att sjukeplejare observera efter operationen? Disse barna har jo nettopp våknet av en full narkose med, med respirationshemming bland annat så anestesisykepleierne har jo stått for pustingen operativt. Og de er jo selvpustende vanligvis når de kommer till PO, men ofte så sover de fortsatt, så ABC er jo veldig viktig. Eller så handler det jo om att se etter tegn på komplikationer till anestesi eller till kirurgien. Och och förebygge och behandle smärta. Och annat obehag. Vad är er de mest vanliga biverkningarna? Det är er ju smärta som är er det vanligaste, även om vi sätter en infiltrationsanestesi och det har fått både paracet och gärna ensides paraoperativt så är er det en del som har vont efterpå og trenger hjälp med det. Og så är er det mange som er kvalm og uvel når de våkner. Og, og det er en del som er sår i halsen, og det skyldes nok den laringsmasken som de fleste har haft nede i svelge. Og det händer også ikke så sjelden at de får liksom uspesifikt rødflammet utslett i ansiktet disse barna, som ofte er en litt sånn uspesifikk reaktion på Vi tror det er på anestesimidlene, og vanligvis er det da ikke anafylaksi, men det er klart vi må jo overvåke med tanke på det også. Hva gjør vi i forhold til bivirkningene, Annelise? Vi prøver å være tidlig ute, alltid. Det vi, det vi kan forebygge er jo det beste. I forhold til smerte, 
borte så eh, skårer vi jo dem. Vi brukar flack når de sover, som vi også var nämnt i en tidligere podcast. Eh, og så brukar vi ansiktsskala og NRS eh, efter de er vaken. Eh, og da er det en fordel hvis det er introdusert på forhånd. Eh, og så er det eh, viktig å, å eh, ha et aktivt forhold til eh, den metavision-kurven og se hva patienten har fått under operationen. Eh, og som Kjetil sa, så får de, så får de ofte lokal, og så får de jo gjerne grunnsmøring med parasett och ensides hvis de kan få det. Eh, og då checkar vi eh, att de har fått eh, en tillfredsställande dose eh, eller ett stor nok, god nok dose ut fra vekt och så eh, gör vi dessa smärtevärderingen och så ser vi och vi har att gå på eh, hvis de trenger, hvis de visar tegn på smärta och tränger mer. Mm. Dette her med skjerming, kan du si noe om det? Ja, vi prøver så godt vi kan at de får minst mulig stimuli. At det er dempet belysning, at det er ro, at vi snakker med lave stemmer. Noen ganger må vi husse på någon som kommer in i full fart. Og så informerer vi jo foreldrene om det. Vi vil jo at foreldrene skal komme så tidlig som möjligt in till barnet. Vi vill gärna att de ska sitta eh, ved sängen så att barnet ser ett känt ansikt när de vaknar. Um, och då eh, snackar vi med dem på förhand om att de inte må att de må vänta lite med att klemma och kosa så att inte de förstyrra eh, barnet, att de får sova i fred till de vaknar. Vad er det man behöver vara extra uppmärksam på, särskilt i förhåll till lite mindre barn kanske? Eh, extra uppmärksam i förhåll till det vi snackar om om nu så är er det jo att de kan vakna brott och kasta sig runt att man passar på att det inte faller ut av sängen rätt och slett att man har eh sängehästar uppe man går fra, att man avtalar med föräldrarna att de hvis de sitter hvis de sitter vid sidan att man har en avtal på vem er det som vem er det som passar på nu att inte de tror att vi passar på vi tror att de passar på eh, ja och så är er det ju eh, så passar och så är er det ju med pust och alltså vi som vi sa ABC så vi att vi passar på eh, att de har respirationsfrekvens normalt efter all där att jag fri luftvägar ser på pustemönster och djupta att inte de har indragningar ansträckt pust eller slim eller något som gör att inte de får pusta optimalt Hur länge ligger barn som regel på PO efter dagkirurgisk ingrepp? Det kan variera väldigt men vi har en sån minste övervakningstid på en timme. Og noen kan jo våkne bare efter noen få minutter når de kommer til oss, og hvis de har det fint, hvis de har det fint da, så kan det jo gå raskt mens noen sover längre. Så kommer det jo an på hvordan de har det på om vi må gi ekstra smertestillende. Og, ja. Hvem er det som klarerer barnet fra PO da? Hvis det er friske barn som det ikke har varit något speciellt 
varit med under narkosen så är er det sjukeplejern på PO som gör det efter att när kirurgen har informerat om om det de skall och vi ser att barnet vaknar och klar så är er det sjukeplejern på PO som bestämmer det då. Kirurgen klarerar det han skal. Betyder det kjetl at dere kommer til PO når barn er operert og snakker med både barn og föräldrar eller hvordan gjør dere det? Vi er alltid innom. Eh, nu har jo Annelise snakket mest, og det er klart vi kirurgene har jo en litt sånn tilbaketrukket rolle når vi er ferdige med operationen. Det hänger også lite sammen med at vi ofte da er på operasjonsstua og driver med nästa operation. Men vi kommer alltid inom och snakker med föräldrarna och i den grad barna är er stora nok till att få något ut av det så snakker vi med dem också. Enten har vi att vi snakker med föräldrarna först mens barna sover och så med föräldrar och barn sammen efterpå, hvis det är er hensiktsmässigt. Eller att vi tar allt sammen på en gång. och då blir det ju att informera om operationen som ofta så handlar det om att vi säger att vi har gjort som vi snakket om på forhånd, og funnet det vi forventet å finne, og at det har gått bra. Eh, og så ser vi gärna lite på såret, og ser hvordan ungen har det, og, og tar da også information om opplegget videre. Vad de skal göra når de kommer hjem, og om vi skal ha noe postoperativ kontroll, eh, enten her hos oss, eller hos fastlegen, eller annet Når kan de reise hjem da? Det er jo sånn at de fleste reiser rett hjem fra PO. Eh, og Annelise svarte jo da på hvor länge de er på PO, at det er da varierende, men minst en time. Så når vi har varit inom og sett eh, at det er i orden, og informert om eh, operationen og hvordan det går, så pleier jeg jo att si at eh, også avtaler dere foreldre med sykepleieren Når, er klart, når barnet er klart til å reise hjem. Vi har eh, ofte et krav om at de skal være i gang med å spise. Eh, ofte vil vi at de skal tisse etter operation. Det er litt varierende om vi har det kravet eller ikke, avhengig av hva de har gjort. Men eh, vi skal jo også være sikre på at dette barnet kan smertelindres grejt hjemme med de midlene vi plejer å sende dem hjemme, det vil si parasett og ensign, eller for de minste barna bare parasett. Og hvordan skal foreldre som regel forholde sig etterkant av operationen, hvis de får noe de lurer på, eller det oppstår noe hjemme? Skal de da kontakte sykehus, eller skal de kontakte fastlege, eller er det individuelle avtaler som gjøres? Alle får med sig et informationsskriv, og i de fleste tilfellene så er jo det et specifikt informationsskriv som handler om den operationen de har genomgått. hvor det står litt specifikt hvilke observationer man gör i henhold til den operationen. Eh, generelt så er det jo sånn at det er alltid en risiko for blødning og hematom som gärna kommer det første ett til to døgn, og så er det lite varierende hvor, hvor dramatisk det er. Så vanligvis så er det väldigt lite dramatisk. Eh, og så informerer vi om at infektioner kan uppstå eh, og at de vanligvis kommer sånn mellom 5 og 14 dagar efter operation hvis det sker. Og da står det også på det informasjonsskrivet et telefonnummer til barnekirurgisk avdeling. Og som hovedregel så, så kan de alltid ringe barnekirurgisk avdeling innenfor de første 14 dagene postoperativt. Eh, og vanligvis så er det naturligt att gå til fastlege eller legevakt hvis det er noe de lurer på efter det. Ja. Er det noe du vil tilføye, Annelise? 
Jag kan se si att efter att kirurgen har informerat om, om det som sker till sa så så informerar sjukplejern om smärtlindringar och medicinen de ska ta hemma. Eller det vill säga si, ett gott tips är er grund och ge den information ganska tidigt. Jag plejer och ge den information till föräldrarna mens barnet sover. För då får de det, de får det skriftligt men de tränger det muntligt och så det är er grejt att snacka igenom det mens de har det roligt och inte tränger att vara upptatta barnet och så självklart visst det är er ett större barn eller en ungdom så får ju barnet också information när de är er vakna då. Det är er väldigt bra då föll att vi har varit igenom hela det dagkirurgiska förloppet från A till Å. Är er det något speciellt där tänker vi kan förmedla som en take home message alltså i form av nettsidor som kan läses, procedures som kan kan finnas eller annat? Det måste vara dessa fina filmer vi har då. För barn och ungdom som förberedde till operation. De filmen finner man på US sina nettsidor under barn och unge. De är er också väldigt fina så de anbefales. Då säger jag tusen tack till Kjetteland Elise och minner om nästa episode som ska handla om postoperativ uppföljning av barn som har genomgått större kirurgi. Tusen tack. Tack. Tack.